0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵啊、呃！今天呢，继续谈我这个为什么谈啊？谈与投资似乎不相关的东西啊！其实前面节目中途说过了，其实这个东西比直接谈投资其实更重要，因为投谈,谈投资，你看到的股价就是那一朵花而已啊！你看到的选股也好，行业的变化也好，只是那个花的。茎啊，花的干啊，花的根啊，你可以这么讲。但是最后决定这个花能不能长得出来是这个土壤。哎，我这些所有的关于投资中的那些跟投资似乎不相关的，无论是进化中的人性也好，社会的变迁也好，历史的进展也好，技术的变化也好，这些东西才是真正的谈的是土壤。所以对土壤的变化。嗯，的研究、理解和独立思考非常重要。你一旦有独特的独立思考，你基本上可以看到未来。什么意思？呢？就是你看到的虽然是一个非常小的一个花子，在那个地方，非常小的一个公司，它很可能属于创业阶段，但是你能知道它会，也许将来有一天会长成一个参天大树，或者是美丽的鲜花。哎，你如果不懂这个循环，你如果不懂这个。土壤的变化的趋势的时候，土地变得，对不对？很贫瘠的时候，曾经的肥沃，水土的流失的时候，那朵鲜艳的、灿烂的花很可能就会凋谢，或者说那个、那个参现在的参天大树，有一天很可能就是，会轰轰然倒下啊！所以大家得小心这件事情。当然，这种变化在企业经营中的时候，行业变化的时候，它不是像。一夜之间啊，这个树就倒下，它很可能是，一天天的产生。你一天每天看不到变化，但几年回望的时候，你就发现原来发生了这么大的变化，对不对？当年呢，举举个例子，对吧？在二十五年前的四川长虹啊，当时是如日中天，现在到哪里去了呢？对不对？他那时候的就是超级牛股，就有点像现在的茅台的这个味道啊。很多人就是说死了都不卖四川长虹。我就说，可能四山长虹在他死之前，四山长虹先死了。所以就是说，你如果不了解这东西，你如果眼睛永远是盯着那个股价，也就是盯着那个当下，或者是盯着那个树叶，盯着那个花本身，非常非常危险啊！所以我就在这地方，不断的怎么说呢？婆婆妈妈的在重复着这些东西，就是因为我们的人性啊，只看短期，哎、呃，看不到。背后的变化，最后的变化，最后会浮出水面，以后冲击着你啊，要不然你就失去了一次，啊，从婴儿长到巨人的这个机会，或者是呢，巨人的轰塌倒下，会让你损失很多金钱。所以很多人喜欢最高，买很多的，看上去是如今的如日中天的股票，牛股，啊，觉得未来是一片光明，人们的。人性就是喜欢用现在来自动地推测未来会怎么样。今天阳光灿烂，他觉得明天也应该是阳光灿烂，特别是最近这一个星期的阳光灿烂，他很难想象明天是阴雨绵绵。啊，如果是这个星期阴雨绵绵，他很难想象明天是阳光灿烂。这就是人性，所以要了解人性，我们要避开人性的陷阱。这也就是为什么我大量的节目中谈到人性，啊，谈到认知，谈到纠错。这些东西都是在股市中成为一个好人的一个都是必须的，要诚实本分啊！我就不想再重复了，但这个东西太重要了，所以我老想重复，就在这段我就想分享，我就希望我讲的这些东西不是讲你只是知道，你要真正的内化进去，好吧？那么今天呢，我就。这些东西不是我今天讲话的内容和主题啊，我今天讲话的内容和主题是讲到是什么？就是我在投资中的时候，还谈了一些别的地方，比方说，经常谈了一些中西方的一些对比啊、比较啊等等，无论是人文的变化、文化、制度，或者是一些物质上的差异等等这些东西，这些东西都是像是给提。大家提供一个思路，提供一个另外一个角度来思考，因为每个人都有局限。咱们生在中国，大多数人都生在中国，长在中国，特别是我大多数的顾那个听众观众都是在中国大陆，所以呢，虽然偶尔到人家国家旅游一下，但是不是讲你到人家国家旅游一下看看啊，观光照几张照片，你就知道人家的文化啊，嗯、呃，所以呢，这些东西呢，看人家讲兼听则明嘛，主席说过兼听则明，偏信则暗。当人一个人在自己的脚待的时间太长的时候，会出现巨大的认知上的一个偏差。我们每个人都有局限性，美国人也有他的局限性。其实大多数、绝大多数美国人对中国的了解，远远不如中国人对美国人的了解。我这就是为什么美国的国力将来会衰弱，跟这个很有关系。他们那一代年轻人对整个世界是无知的。没有我们这一代年轻人，中国的这一代年轻人，所以美国在这方面会受到影响。它的优势是它的就是怎么说呢？它的，一些系统上的优势啊，我这里就不展开说了啊，这不是我的主题。所以呢，我们为什么要研究这些东西？特别是研究西方，因为毕竟西方现在在经济上，哎，它是走在我们前面的，对吧？我们改革开放才四十年，人家搞了几百年，所以毕竟它还是领先的在这方面，有一天会被我们超过，对吧？希望我们可以超过他们啊。无论是西方也好，还是日本也好，那么我们为什么要看它？作为一个投资者来讲，我们怎我们不从政治的角度来看，我们为什么要看这些东西？因为我们现在还是多多少少还是一个学生，就在经济上面，比方人均人均 GDP， 我们跟西方还是有很大的差距。那么你要看西方的那些产业，他们走到一种什么阶段，他们是怎样怎么样子？那么你就给你一个什么东西呢？你就给你一个抄作业的机会。就像我们买股票的时候喜欢抄作业，对不对？我看了啊，股神，嗯呃，嗯，对不对？宁远怎么买的，或者是大他怎么买的，我们有的时候会有一个参考一样的。西方这些人，他现在暂时走到我们前面的时候，你就看他的经济的发展的轨迹是什么样子，他们处于一种什么收入阶段，他们会催生出什么产业出来，他们到了什么情况下催生出什么产业，这个非常重要，因为一个国家的收入和他的经济水平跟他的什么样的产业非常相关。非常非常相关，我后面会谈到，就是用哪哪怕你对西方不了解，你对中国了解，我会稍微说一下中国这几十年，对吧？所以这为什么就是要看西方很重要啊？学看他们的轨迹，这样的话给你提供很多的操作业的机会和投资挣钱的机会。什么样的东西在中国也可以照搬照套？这个东西很多人在上面赚了无数的钱啊！特别是中国的那些互联网行业。当年的时候啊，现在互联网，咱们中国现在往前走到人家前面。二十年前的时候，互联网很多行业都是抄人家的，像网易也好，对不对？呃，当年网易，不是说当年的网易，新浪也好，当年的时候都是抄雅虎，对不对？雅虎起来的时候，他就这样的抄雅虎，有基本上原班不套的，就是用这种门户网站就赚了很多钱，那帮人创业者赚了很多钱，对不对？百度抄的就是谷歌，后来的，对不对？也是一样的，所以百度是完全是抄的，步步就是后年，当然它有一部分创新，就是开始的时候是这样，所以就是你就说抄作业的时候，你要会抄，以后再创新，但第一步是要抄，抄的意思就是要你作为个学生的态度去看别人，观察老师是怎么样子的话，这个就你第一桶金就可以这样赚。当然我不是讲，只是讲创业，投资也是这样。你看西方走到什么样程度，他中国还没有发生，但是中国如果收入到了一种，一定可以，你你那时候就买那种婴儿的行业。啊，还没有起来，但是你知道一定有生命力的，因为西方已经做出来这个，他们的轨迹是这样子，在大概率上面很可能是这样。我们虽然人种长得跟他不一样，我们文化上是有一定的差异，但人的基本需求不一样，我们的 DNA 差别不大啊。所以呢，在这个地方的时候呢，就给大家一个借鉴，这个怎么讲呢？是一个捷径吧，是一个可以一个挣钱的一个捷径啊，一个挣钱的一个捷径。那么。我们在研究他们的时候呢，就比方说,说你看那时候的时候，互联网对吧？中国基本上都是这样的，哎呃，包括美团啊，美团也是开始的时候也是用人家的那个那个东西，东当然美团呃在本土化以后更创新，根据中国的具体的形式，它那个生意模式起到非常变大变。它现在美团是整个领先世界啊，当然了，我并不是主张大家去买美团，美团其实有很大的呃。不确定性和风险啊，其实我也是在研究之中，我只是拿这些例子啊，无论是当年的新嗯新浪、网易也好，啊、呃、啊百度也好啊、呃，美团也好，哎、呃，这些东西拿做这个例子，就当年那帮做第一桶金的人，当初的时候他们是完全创始人刚刚创业的时候是完全抄人家的作业，完全抄人家的作业，做大了以后开始哎、呃、自己在不断的创新和本土化啊，所以呢，你看任何的东西，那么我就拿这个东西来说一下子吧，就是。呃，什么意思呢？就是一个国家的一个公民啊，他的这个经济的收入到了一定的程度，他就会催生一个行业出来，那个行业就会越搞越大啊。嗯、呃，就是这样，他他什么样的收入水平，他会对应的一个什么样的一个产业会起来，或者他需要那一类的产品和服务啊。所以呢，你在这个中间，你如果能够跟上这个节拍，能够看到研究西方、日本。美国、欧洲他们在哪些东西？所以旅游很重要。你有的时候出去到现代互联网，大家很多人你也可以看到这些东西。所以我就希望大家不要只是把眼睛盯到我们国家怎么怎么怎么回事，多看看西方的一些东西啊、呃。这样的话，你比人家就稍微能够多看一步。那么股票嘛，很多东西的时候都是个博弈。你能看到别人看不到的东西，你就能赚很多钱，好吧？就我不是讲只是操作业，只是一个参考，对吧？就就就好很多，对吧？就像一个，你只要比别人强。你就有机会，这是一个博弈的一个过程，所以你就可以赚的盆满钵满。你能赚到变化，你能看到自己的国家的变化。那你怎么知道这个变变化朝这个方向呢？你看人家走的这个轨迹，那么给你一个参考，好吧？这也就是所谓的趋势的力量。我趋势我讲的不是股价的趋势，就是个社会变化的趋势，这种变化的力量，你有你懂了这个变化的力量的时候，你就能赚很多钱。一个是对。历史、人性的了解啊，社会的了解，一个是看着别的国家在我们之前发生的事情，那么这给你很大的一个界限，这是一个非常大的一个维度和视角，大家千万不要忘了，好吧？那么我就谈中国，那我就举这例子，中国对不对？中国也是一样的，我们这三四十年的这个改革开放，对不对？以前的时候，人们刚刚开始的时候，刚刚肚子能够吃饱的时候，人们就需要一点点娱乐，对吧？那这时候的时候，人家需要信息，好奇信息。因为中国刚刚开始改革开放，就刚刚开放，所以我们对外界是很注意这些信息的。所以这时候的这个电视，就是非常好的一个东西啊。所以这是为什么九五年、九六年的时候，哎、呃，大家口袋里面有一点点钱，第一件事情是买的电视，因为大家都能每家都能看得到，又是起到娱乐作用，又谈到信息的作用。我们那时候很渴望对外界实些了解，所以那时候说电视，所以四川这就是电视行业。这行业就起来了，以后也催生了四川长虹。当人们再有些钱的时候，对不对？那时候，哎，那时候私有化就是房地产，人们就希望啊、哎、房子大一点，家里面人多嘛。那时候很多都是婴儿潮，孩子的时候都开始长大，对不对？像我像我们这一代人，都是孩子开始长大。那时候的房子要求越来越高，不能一家人都塞在一起，而且收入开始不断的在增加。那当然，国家也改革开放，把这政策也放开了，所以这些东西呢，也就催生了这个房地产行业。对不对？那么在中国当时是又是一个加工行业，就是那时候以前的时候是国营企业，国营企业又开始加工行业，成为世界工厂。这时候加工行业的时候需要很多钱啊，所以这时候的时候对金融的需求就是比较高，哎，主要是企业的金融的需求高。那么老百姓的收入在增加，所以这时候银行能够起来是很正常的事情。以前银行是不赚钱的，因为银行一直是补贴国家，一直是是是国家的一个工具吧，国家的一个机器。所以呢，这时候的时候就变成私有化，因为配合改革开放，所以银行能起来是很正常。老百姓收入增加了，对不对？放到银行，对不对？以后企业各种加工业、世界工厂开始起来，以后呢，人们就哎需要企业也需要贷款，对不对？需要呃，无论是国营企业和私营企业都需要，哎，这个就是银行在这中间就是银行的生意就是买钱和卖钱的生意嘛。这时候它就开始起来。对吧？所以这个东西你能够看得到。那么老百姓这时候钱如果再多的时候，那么就需要房子大，是不是？所以房地产这么起来也是个原因。那么房子有的时候人们就说，那除了房子之外，他可能稍微经济好一点的人，他希望有车啊，对不对？因为人的流动性变得很大了，再也不是靠户籍制度把人控制住，人愿意去大城市，或者是交通等等这种。所以汽车啊、呃、这些东西，有的时候为了方便，有的时候是为了呃攀比，不管是什么原因吧，反正就是。这其实，因为人口当里面有钱的时候，就会催生这发达国家都是走的这套，这也是这样。它它经济水准到了，比方说几千美元，它应该做什么事情，都是很清楚的。不是一个发达国家是这样的，所有的发达国家基本上都是，就是像时钟一样的走的还挺准的。所以你就看就行了。你如果不看是你的无知，那你乱投资，你买的那些行业不切时宜，对不对？比方说，呃，对吧？二零二两千年以后你还买四川长虹。啊，那就不行。你你如果只是看现在的话，拿现在来推测未来的时候，你很可能就在四川长虹最高价的时候买了四川长虹，而没有去买万科，对不对？这种房地产真正真正准备开始的时候，对不对？所以呢，你人们对不对满足了，你看一层一层的，以后有了房产，对不对？以后买有汽车，这时候的时候呢，人们自然而然的保险业就会起来，因为保险业是为了保护资产的，对不对？你无论是，呃，就是最主要的是房产资产啊，汽车车险啊。财产险啊，对不对？人寿保险啊，这些东西都会慢慢的就开始起来。人如果没有这些东西来保他什么呢？那也不需要保，对不对？所以就是这样的。那么人们这时候如果再有钱的时候，人们就是对娱乐啊东西更更在意，对不对？娱乐人们是一直需要，但是呢，在这个过程中呢，比方你有更多的钱的时候，娱乐要求越来越多，因为他人们已经脱离了物质的。很多基本的衣食住行的东西的时候，他们就需要一些娱乐的东西，所以游戏机也好，游戏也好，各种各样的各种各样的娱乐，它叫文化产业吧，都都开始放进以后那还有多余的钱，所以这就是为什么理财产品开始越来越多的原因，在知道吧？当然，理财产品也出了很多事情，在国内啊，暴雷的东西很多，但是你看到人的这个需求在这个地方啊，无论是想借钱的也好，还是想把钱借给别人也好，但这个东西你都能看到，这钱不断的在。呃，产产生之中，对不对？以后呢，这有了钱的时候，人怎么回事呢？那人家钱的时候，人家就怕死啊，所以医疗、养老、医药这些东西就越来越多，对不对？以前的时候，他人虽然是怕死，但是那是忙着挣钱，生活压力他谈不到这东西，对不对？这时候的时候，有了这些，有了资产了，也有了钱了，也有了保险了，这些东西的时候。啊，也有了理财了，那钱的要要,要有了钱，有人在才行啊，人要过得舒服才行啊，所以医疗也好，医药也好，这方面需求就自然而然的产生了，所以这是一层一层的。当然，这跟你的收入的匹配，你是几百美元，还是一千美元，还是两千美元，还是一万美元，还是几万美元？哎，这个东西跟你的支付能力有关系。你需求，你虽然有这个愿望，但没钱也不行啊。所以这两个都得要有，又要有需求，对不对？而且呢，又要有支付能力，哎，这两个匹配的时候，它就会催生这种各种各样的行业。所以，作为一个投资者来讲，你要知道这个社会的变化很重要，以后分析中外，哎，这样的一个对比，这样一个可以借鉴。这样的话，你会在投资中大概率时间你可以挣钱，至少你不会买错行业，买你不会买一个衰败的行业。那么，减少了失败，你就自然的无形中增加了这个成功的概率。那么你又有有选择的去选那些大概率事件能够成功的企业行业，那么你赚钱只是水到渠成的事情，好吧？所以就是为什么我就说我的这很多节目看上去跟投资似乎无关，但是实际上是更间接的有关系，而且可能对它影响更大。就像土壤跟花朵之间的关系是一样的，不要只是看到花，或者是只是看到它的茎，只是看到它的叶，甚至它只是看到它的根。它的根也是从我土壤吸养养分的，所以对土壤的了解、对气候的了解，哎，非常非常重要。这就是我为什么谈了跟投资似乎不相关的东西的原因所在之一。当然了，我也是希望人们通过投资能够悟出人生之道。这个东西我在前面中已经说过了，投资就是人生，人生就是投资，投资只是一个道具而已啊。最后人都得要死，啊，你投资挣钱也不是为了快乐嘛。对不对？所以呢，我就希望分享这些东西呢，让大家，嗯、呃，解这个谜。所以呢，我就希望更多的呃听众嘛，嗯、呃，多看看我跟投资看似不相关的东西，却真正的影响着你投最后的投资结果。这玩意呢，不是直接的，但是你长期你要想在投资上面能够成功，你只能够在这方面多用功夫，看到别人看不到的东西，你才能够选择别人不敢选的股票，以后呢。他的潜在的那些因啊，啊，那个花子，而不是那个花朵长出来的已经怒放的花朵，那时候你很可能就是凋谢之时啊。以后了解自己的人性，变一个更好的人，更好的人呢，你在人做人的世界上更好的，你在股市上也会成很好，你就不会抱怨，对不对？很多问题啊，你会自强，哎、呃，纠错这在股市中成功都非常重要，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。